0: Rechtfertigen die Gewinne die Aktienrallye? Hashtag Volatility, der Anlagepodcast von QC Partners. Mit Thomas Altmann, Leiter des Portfoliomanagements bei QC Partners. Herzlich willkommen zu einer neuen Solo-Episode von Hashtag Volatility. Es gilt weiterhin kürzer, kompakter, aber genauso informativ. Heute möchte ich mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, gemeinsam wieder einmal auf ein ganz klassisches Börsenthema schauen. Die Unternehmensgewinne. Denn die Gewinne sind der Treibstoff der Börsen. Mehr als 30 oder anders ausgedrückt knapp 4000 Punkte hat der DAX seit Ende September zugelegt. Bis zum Allzeithoch aus dem November 2021 fehlen nur noch 600 Punkte. Aber ist diese Rallye auch durch hohe Unternehmensgewinne begründet? Schauen wir gemeinsam genauer hin. Die Berichtssaison für das vierte Quartal 2022 ist mittlerweile in großen Teilen gelaufen. Die Mehrzahl der Unternehmen hat berichtet. Und dabei gibt es beim DAX eine gute und eine schlechte Nachricht. Starten wir mit der guten. Die 40 DAX-Unternehmen haben in der Summe im vierten Quartal gut verdient. Unter den zehn am höchsten gewichteten DAX-Werten Sehen wir das am Beispiel Mercedes. Die Mercedes-Benz Group hat im vierten Quartal den höchsten Quartalsgewinn aller Zeiten vermeldet. Auch die Deutsche Bank hat ihren Gewinn deutlich gesteigert. Da die Deutsche Bank aber von der Marktkapitalisierung nur im Mittelfeld liegt, bleibt der Einfluss auf den DAX begrenzt. Aber, und jetzt kommt die schlechte Nachricht. Die 12 monats haben ihr Rekordhoch nicht ganz halten können und sind etwas zurückgegangen. Zu diesem Rückgang hat unter anderem BASF mit einem hohen Quartalsverlust beigetragen. Und BASF ist vom Gewicht her einer der Top-10-Werte. Mit SAP und Bayer haben zwei weitere Top-10-Werte im vierten Quartal deutlich weniger verdient als im Jahr zuvor. Erweitern wir unseren Blick auf die Eurozone. Im Dow Jones Eurostox 50 sind Werte wie BASF und Bayer niedriger gewichtet. Im Gegenzug haben Finanzwerte ein deutlich höheres Gewicht. Diese Finanzwerte sind einer der Gründe für den positiven Gewinnsprung beim euro Gleichzeitig sind sie aber auch der Grund dafür, dass auf Indexebene der Rekordgewinn aus dem Jahr 2008 bislang noch nicht wieder erreicht wurde. Immerhin fehlt jetzt nur noch 1% zum historischen Gewinn hoch. In der größeren Breite, das heißt unter Einbeziehung der kleineren Unternehmen, Dürfen wir uns dagegen über einen neuen Rekordgewinn freuen. Und das sehen wir beim breiten Eurostock 600. Dieser beinhaltet alle Werte aus dem Stocks Europe 600, die in der Eurozone beheimatet sind. Aktuell sind das 289 Unternehmen. Schauen wir hier genauer auf die einzelnen Branchen und kommen wir im heutigen Podcast ein letztes Mal zu den Finanzwerten. Die Gewinnrichtung, die stimmt also. Die höheren Zinsen machen das Bankgeschäft wieder attraktiver. Aber trotz des aktuellen Anstieges haben die Banken auf dem Weg zurück zu alter Stärke noch einen weiten Weg vor sich. Denn trotz der positiven Entwicklung liegen die Gewinne nur auf einem 12 jahres Noch immer 60% niedriger als 2008. Ebenfalls ein 12 jahres sehen wir bei den Gewinnen der Versorger. Die hohen Strom- und Gaspreise die wirken sich ja weiterhin positiv aus. Neue Rekordgewinne gibt es aber auch. Und die sehen wir bei den Industrieunternehmen sowie im Energiebereich. Wo Licht ist, ist aber immer auch Schatten. Kommen wir also zur Negativseite. Der Gewinneinbruch beim Chemiebranchenindex zeigt, dass BASF eben kein Einzelfall ist. Einen ebenfalls deutlichen Rückgang der Erträge sehen wir im Technologiebereich. Da es SAP als deutsches Technologieaushängeschild also ebenfalls kein Einzelfall. Schauen wir auf die andere Seite des Atlantiks. Und auch hier sind es die Technologieunternehmen, bei denen wir über niedrigere Gewinne sprechen müssen. Sichtbar wird das am Nasdaq 100. Vor einem Jahr war der Zwölfmonatsgewinn hier noch fast 10% höher. Und dadurch, dass sie hier am höchsten gewichteten Unternehmen gleichzeitig auch im S&P 500 vertreten sind, kann sich der breite us leitindex dieser negativen Gewinntendenz nicht entziehen auch wenn der Rückgang entsprechend geringer ausfällt. Das war die Gegenwart. Aber was wird die Zukunft bringen? Ganz egal, ob wir hier auf den DAX, den Eurostoxx 50 oder den S&P 500 schauen. Auf Sicht der kommenden zwölf Monate trauen die Analysten in Unternehmen keine großen Gewinnsteigerungen zu. Und das bedeutet, das historische und das für die Zukunft erwartete Kursgewinnverhältnis sind in etwa gleich hoch. Beim DAX liegt das historische KGV aktuell etwa drei Punkte unter dem Durchschnittswert der vergangenen 15 Jahre. Beim zukünftig erwarteten KGV ist der Discount zum historischen Mittel mit einem Punkt deutlich geringer. Das sieht auf den ersten Blick nicht nur nach einer fairen, sondern sogar nach einer günstigen Bewertung aus. Aber, und auch hier gibt es ein Aber, und das sind die gestiegenen Zinsen, was die Aktien angeht. Hier müssen die zukünftigen Unternehmensgewinne jetzt mit höheren Zinsen abdiskontiert werden. Die Barwerte zukünftiger Gewinne sind also niedriger. Niedrigere KGVs sind in Zeiten höherer Zinsen also nur fair. Gleichzeitig sind Rentenanlagen wieder deutlich attraktiver und werden immer mehr zur ernsthaften Alternative zu Aktien. Das Schlagwort TINA – There is no alternative – hat ausgedient. Im Vergleich zum 15-Jahres-Durchschnitt sind die 10-jährigen Zinsen jetzt mehr als doppelt so hoch. Die 2-jährigen Zinsen sogar nahe am 15-Jahres-Hoch. Das Renten-KGV ist zwar noch immer signifikant höher als das AktienkGV, kgv aber der Abstand, der wird geringer. Statt Tina heißt es jetzt also Tara. There are reasonable alternatives. Auch in den USA können wir dieses neue Risiko für Aktien illustrieren. Beim S&P 500 liegen sowohl das historische als auch das für die Zukunft erwartete Kurzgewinnverhältnis knapp unter den historischen Durchschnittswerten. Damit wirken US-Aktien auf den ersten Blick fair bewertet. Gleichzeitig bewegen sich die Renditen zweijähriger US-Staatsanleihen gerade in Richtung der 5%-Marke. Letztmalig lagen diese zwischen 2005 und 2007 zwischen 4 und 5%. In dieser Zeitspanne lag das Kurs-Gewinn-Verhältnis zu jedem Zeitpunkt niedriger als aktuell. Geschichte wiederholt sich zwar nicht, aber sie darf durchaus zum Nachdenken anregen. Und noch eine spannende Zahl habe ich für Sie. Erstmals seit 15 Jahren liegt der 10-jährige Euroswap-Satz wieder über der Dividendenrendite des Eurostox 50. Sprüche wie Dividenden sind der neue Zins, die haben also ebenfalls ausgedient. Dividenden sind eine Alternative zum Zins, nicht mehr und nicht weniger. Ich sage zum Abschluss ganz klar, dass ich hier keine Anlageempfehlungen abgebe. Aber ich werde das weiterhin für Sie beobachten. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und machen Sie es gut.